0: Bienvenue sur ComicStories.fr pour cette première émission spéciale. Euh, durant l'été, nous allons vous proposer euh, trois fois des émissions consacrées aux séries qui sont passées de la télé au papier. C'est-à-dire le chemin inverse de toutes les séries dont on vous parle depuis maintenant en presque deux ans. On va s'intéresser aux séries qui ont eu soit une suite en comics ou qui ont eu euh, des histoires parallèles à leur diffusion euh, en comics. Pour cette première partie, on va vous parler des séries du Unverse, puisqu'elles ont un point commun, c'est qu'elles ont toutes eu droit à des adaptations comics. Donc on va se concentrer sur ces quatre adaptations-là. La prochaine fois, la deuxième partie, nous vous parlerons des séries qui sont terminées à la télé, mais qui ont quand même une deuxième vie en comics. Et puis, pour la troisième émission, on parlera des séries qui sont toujours en cours de diffusion, ou alors qui vont faire leur comeback la saison prochaine. Avec moi pour ces trois émissions, et d'abord pour commencer avec celle-ci, Arnaud. Salut. Et Elvire. Salut. Donc aujourd'hui au programme le Wedonverse. pour commencer, on va commencer par la série phare de Wedon, forcément, Buffy contre les vampires. Et est-ce qu'on peut parler de cette série sans que ce soit Arnaud qui le fasse Je ne suis pas sûr. Alors vas-y.
1: Est-ce <rire> que j'ai vraiment besoin de la présenter
0: Évidemment, on sait jamais, des fois qu'il y a des personnes qui ont vécu dans une grotte euh, dans les pendant les 20 précédentes années.
2: Moi, je n'ai jamais regardé Buffy contre les vampires.
0: Et ben voilà, tu vois, pour elle vivre, faut que tu fasses.
1: Alors, une secondes pour me calmer. Je peux y aller. enfin, euh, bah, même si tu pas vu, je pense que tu connais l'histoire, c'est, oui. l'histoire... c'est l'histoire de Buffy, c'est une adolescente euh, qui vit en Californie et qui est euh, la, la Tueuse de vampires, Slayer en anglais, donc elle a, elle a des, des pouvoirs et elle doit, elle doit euh, affronter les vampires et d'autres démons. Et donc c'est une série qui a été diffusée aux états unis euh, à partir de 97 sur ZWB, euh, l'ancêtre de la CW, pendant 5 saisons, puis sur UPN, et jusqu'en 2003, donc 7 euh, saisons pour 144 épisodes. Et euh, donc pendant la, pendant la diffusion il y a eu plein de comics qui sont sortis à partir de 98 ou ca, 98, oui, à partir mm-hmm. de 70 98. Hein. Et donc c'était des épisodes qui exploraient la. qui exploraient soit des intrigues vues dans la série, même, soit des intrigues euh, inédites par rapport à la CI, ou alors des fois c'était pour développer quelque chose qu'on avait vu, par exemple un personnage qui disait oh, tiens la semaine dernière t'as affronté tel, dé- tel démon, il était un peu coriace et ben dans le comic qui sortait peut-être la semaine suivante, t'avais le, cette histoire avec ce démon que, qui avait été évoqué dans la série. Donc c'était pas toujours très utile, mais c'était plaisant, c'était, euh, c'était pour développer l'univers. Hein. Ils ont aussi sorti euh, une version, ils ont sorti ce qu'ils appellent Buffy Origins, qui est en fait une version comics du film, eu hein. un film avant la série, oui, qui entend. était une catastrophe, hein. C'est un film écrit par Whedon, mais la, la Fox a, a supprimé plein de choses et a, a voulu en faire euh, une comédie. Donc C'est une film qui, était, qui est juste une horreur et Whedon a, a repris le concept et elle a dit à la Fox « Je veux que ce soit comme ça et pas comme le film ». Et donc, euh, il a refait le, le film comme il l'avait voulu au départ, en comics. Et il a aussi fait, comme euh, tout le monde sans doute doit savoir, la savoir, euh, la suite de la série. C'est un peu lui qui a ouvert la voie Puisque la série s'est terminée en 2003 et les comics ont commencé en 2007, donc avec la saison 8 jusqu'à, jusqu'en 2011, jusqu'en janvier 2011. Et en août 2011, il y a eu la saison 9, jusqu'à septembre 2013. Et là, depuis mars 2014, on a la saison 10. Et la première série, elle a eu 40 épisodes, ce qui est énorme. Et les deux suivantes en ont 25, si c'est un peu plus raisonnable.
0: Ce qui est pas mal aussi, ouais. Donc euh, des intrigues euh, dans les saisons 8 9 10 bah, qui reprennent l'histoire euh, là où on avait laissé les personnages à la fin de la saison 7 hein. C'est euh, ça. Et puis qui, qui partent dans des directions euh, enfin pour la saison 8 euh, un peu douteuses. Enfin, voilà, c'est quand même pas la
1: oh, même la suite, c'est, c'est pas quand même pas la, meilleure... la, la, la
0: saison 9 la, la saison 9 est très très sympa la saison 10 aussi. Euh, après c'est vrai que il y a certaines choses effectivement qui peuvent être frustrantes parce que bon, la série sur les sept saisons est absolument géniale, on est d'accord. Oui. Euh, et du coup, voir ces trois saisons-là et en comics, c'est... on se dit quand même que ça aurait été cool à l'écran.
1: Pour certaines choses, oui. D'autres, je suis moins sûr.
0: Bah, je pas détaillé hein, sur, sur les intrigues de ce qui se passe dans ces trois saisons puisque euh, cette émission peut aussi servir à des personnes qui, qui connaissent les séries télé euh, en question mais pas forcément l'existence des comics et qui pourraient laisser tenter après donc on va pas spoiler aujourd'hui ce qui se passe dedans mais voilà, il y a quand même des, des, des choses assez épiques que moi j'aurais adoré voir à la télé ah oui
1: c'est sûr mais ils ont plus ils se sont, ils sont bien lâchés surtout sur la saison 8 hein, mm-hmm. avec des trucs euh, gigantesques, épiques que tu jamais pu voir à, à la télé avec un budget pareil hein.
0: Ben voilà, on, sent, on sent que s'il si, si a fait ça, c'était certes pour prolonger son histoire, prolonger sa série quand même fétiche, mais aussi pour euh, on a un peu l'impression qu'il évacue des frustrations, de choses qu'il aurait bien aimé faire, euh, mais qu'il n'avait pas forcément les moyens techniques ou financiers de, 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 de mettre en œuvre à l'écran. Et du coup, ouais, c'est une saison un peu euh, grand spectacle, on va dire.
1: Et puis ça, l'histoire, sans rentrer dedans, elle est quand même assez ambitieuse. Et elle, la conclusion apporte de grosses conséquences pour qui remet en cause tout l'univers de, de la scène. C'est ça.
3: C'est
0: vrai. Euh, bon, on va pas détailler plus que ça, Buffy. Euh, parmi toutes les adaptations dont on va vous parler cet été, c'est quand même le haut du panier. Enfin, c'est quand même une de celles voilà, qui, qui reste à lire et à découvrir. Alors, il y a beaucoup d'épisodes.
1: bah oui, déjà 40 pour la saison 8.
0: Après, moi j'avais bien aimé aussi, les... enfin, pas toutes, hein, évidemment, mais les histoires qui étaient faites en parallèle des des saisons pendant leur diffusion et tout et c'était, c'était plutôt sympa euh, alors tout est sorti chez Panini les, les histoires euh, saison 1 jusqu'à 7 euh, comme puis, voilà, puis après les, la, les suites donc saison 8 et 9 euh, sont sortis chez Panini le problème c'est que ça se vend très peu euh, donc du coup il y a t- à chaque fois un tout petit tirage bah, pour vraiment les fans qui suivent mais si on veut se mettre dedans bah, c'est pas possible parce qu'on trouve pas les, les anciens tomes ouais, euh, on, on les trouve pas et on n'est pas prêt de les retrouver à mon avis euh, donc bah là il faut se tourner vers la VO. Et ce qui est plutôt cool du côté de la VO c'est que Dark Horse propose des omnibus de, 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 des comics Buffy contre les vampires. Et les omnibus Dark Horse c'est des, des bouquins de petit format qui font à peu près 500 pages et qui coûtent 15-16 dollars. Donc, euh, il y a voilà. aussi
1: une espèce d'omnibus gigantesque, hein. je ne sais pas si tu là. Chez... Avec... Qu'on avait vu à ouais, hein. ouais, mais alors ça, c'est, c'est les. Énorme.
0: C'est les saisons 8, 9, 10, effectivement, qui sortent en ce qu'ils appellent les Library Edition. Donc c'est, c'est juste des... des formats agrandis, en fait. Mm-hmm. Et ça fait genre 200, 300 pages. Ça reprend ça prend un ou deux TP qu'ils mettent ensemble, qui mettent en format un peu très luxueux et très grand format. Mais voilà. Mais pour découvrir, voilà, les petits omnibus à 15 dollars, c'est plutôt, plutôt cool. Et puis cela, on les trouve. On les trouve assez facile Voilà pour Buffy. Qui dit Buffy Dit Angel Forcément, oui. à la télé. Euh, Angel a aussi eu droit à ses comics. Et bien mm-hmm. évidemment, c'est Arnaud toujours qui nous en parle. Oui,
1: il est parti à la fin de la saison 3 pour avoir sa propre série. Et donc, bah, comme Buffy, euh, il y a eu des comics pendant la diffusion. Mm-hmm. Mais c'est surtout la suite qui, qui est intéressante parce qu'il a fait... il y a eu une saison 6 qui s'appelle Angel After the, After the Fall,
3: mm-hmm.
1: qui reprend directement après la, la le cliffhanger de du final parce que la fin laisse un petit peu sur euh, sur sa fin justement mm-hmm. et euh, donc on a la suite qui fait alors euh, je l'avais je l'avais noté mais comme tout est supprimé euh, 44 épisodes si mes souvenirs sont bons
3: mm-hmm.
1: c'est la, la saison 6 fait 44 épisodes sauf que Just Whedon n'a pas écrit les épisodes contrairement à à certains épisodes de Buffy c'est Brian Lynch mais il a il a développé la saison 6 avec euh, avec Lynch -hmm. sauf que il y a eu des petits soucis parce que euh, Buffy est publié chez Dark Horse et euh, Angel chez IDW donc il y a eu des petits soucis à ce niveau là et en plus euh, Whedon était d'accord pour faire un arc de 17 épisodes pour conclure la conclure la saison et la série, mmh. sauf que IDWA a été trop gourmande et, et on a demandé bien plus, ce qui fait qu'on en a eu 44 épisodes. Et donc, tout ce qui se déroule après le 17e épisode est pas canonique.
0: Voilà, pas bah, canonique d'après euh, du Weddon. D'après Weddon, puisqu'en
1: plus, ensuite, Angel fait une apparition dans la saison 8 hein, ouais. et que Dark Horse a récupéré la licence. Hein, et donc, euh, il y a eu un... Ensuite, à partir de la saison 9 de Buffy, il y a eu un spin-off qui s'appelle Angel and Face où on voit hein, les deux personnages combattre euh, le, le, le mal à Londres.
0: Voilà. Euh, donc, du coup, il y a un petit micmac autour d'Angel. Euh, heureusement que Dark Horse a récupéré, parce que du coup, c'est vrai que pour toutes ces histoires de crossover, euh, ben, pour croiser les deux séries, ça ne sont pas chez les éditeurs. Pas simple. Il
1: bah, n'y en a aucun dans la saison 8 et dans la saison 6 d'Angel non plus.
0: Ouais, donc, du coup, mais par contre, après, effectivement, grâce à ces spin-offs et notamment à Angel and Face, voilà, on, peut, on peut avoir quelques, quelques croisements. Euh, Bon, moi j'ai jamais terminé la série télé Angel donc euh, je me suis jamais laissé tenter par les comics donc je pourrais pas trop en dire grand chose euh, c'est... après ouais, voilà, j'ai mais, pas elle... terminé le comics justement d'accord je trouvais ça assez
1: décevant même euh, même l'arc de, de cet épisode qui est censé être canon je l'ai je l'ai pas terminé c'était c'était assez poussif de temps en temps
0: bah puis moi de manière générale la série Angel m'a jamais vraiment
1: puis les dessins sont pas très les dessins sont un peu
0: décevants. Donc à partir du moment où j'aime pas trop la série télé, euh, le série comics moi.
1: Oui forcément. Voilà. Après Angel Edge, j'ai, j'ai commencé à le lire aussi,
3: mm-hmm.
1: et euh, c'était, c'était plutôt plaisant et ça changeait de, de ce qu'on pouvait voir dans, déjà dans la série euh, dans la série Angel qui était diffusée, c'est assez différent. Et même dans, la, dans les comics Buffy, ils prennent une autre tournure. Donc c'était intéressant, mais euh, j'ai pas continué, surtout qu'en en VF ça ne sort plus apparemment. Ça, Ça doit...
0: sort toujours, mais alors pareil que Buffy, quoi, très rarement. il faut... mais, mais encore pire que Buffy, j'ai l'impression. Et très rarement, et puis voilà, les, les tomes se vendent encore moins que les tomes Buffy, donc voilà, c'est, c'est très 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 dur de, de suivre la série, encore en VF, quoi, encore une fois. En VO, on devrait pas trop avoir de problème, mais VF, euh, difficile. En tout cas, voilà, Buffy et Angel ont eu droit à leur vie en comics euh, pendant leur diffusion et après leur diffusion pour des suites, mais Weddon ne s'est pas arrêté là à la télé, puisqu'il nous a proposé d'autres projets, notamment quelque chose qui est rapidement devenu culte, et c'est toi qui nous en parles, Elvire.
2: Oui, c'est, c'est peut-être moins connu du grand public, mais euh, donc après Buffy et Angel, il a fait la série Firefly et le film qui en a suivi, Serenity. Donc en fait, Firefly, c'était 14 épisodes de, décembre, de septembre à décembre 2002 aux États-Unis. Euh, on, c'est, c'est assez euh, comment dire c'est un ovni euh, dans, à la télévision parce qu'on est dans le Space Opera on est en 2000 euh, 2517 exactement on est en 2517 et à la suite d'une guerre euh, civile entre guillemets il ah, faut dire, voilà. Non, C'est vrai, j'ai oublié d'expliquer pour ceux qui connaissent pas. On, on les, les humains vivent dans un système stellaire, donc vivent dans l'espace, d'où le space opera. Et à la suite d'une guerre civile, là, on suit les, on suit les, les aventures d'un, d'un équipage qui était dans le camp perdant de la guerre civile et qui est devenu renégat. Mmh. Donc ils sont sur le, sur le, un vaisseau appelé Serenity, qui est un vaisseau de classe Firefly, d'où le nom, le nom de la série. Donc euh, voilà pour la série, mais malheureusement, elle a été annulée. Euh, la chaîne qui l'a diffusé je ne sais plus laquelle Fox. Mais, euh, donc elle a été annulée par la, ch- la Fox la Fox donc il y a eu un film qui était censé clôturer euh, qui est censé clôturer la, l'intrigue Serenity, euh, parce que la, la série a été annulée mais euh, en plus du film donc c'est pour ça qu'on en parle dans, dans cette série il y a eu une, toute une série de comics autour euh, autour de ça
0: ouais donc avant de parler peut-être des comics euh, Firefly Serenity, juste euh, et peut-être que ça sera le cas d'autres personnes euh... J'ai adoré Buffy. J'ai moyennement aimé Angel, mais je n'ai jamais regardé Firefly. Quelle honte Ça, je, je m'attendais hein, comme euh... ça. Maintenant, moi, je dirais
2: pas quelle honte parce que c'est vraiment moi, j'ai eu du mal. Qu'est-ce, j'ai dû regarder plusieurs a... fois.
0: C'est une série, voilà. Moi, c'est, c'est vraiment un phénomène qui m'intéresse. C'est, c'est une série qui est rapidement devenue culte, qui a été, qui a, qui a vraiment une grosse communauté derrière elle, qui la soutiennent, qui ont soutienne, réclamé son retour pendant des années, qui réclament toujours, d'ailleurs aujourd'hui, son retour, qui aimeraient toujours la voir revenir, etc. Euh, Qu'est-ce que Firefly a que d'autres séries n'ont pas et qu'est-ce qui fait que ça je devrais le regarder et pas d'autres euh, d'autres choses dans le même euh, principe. De
1: l'intelligence pour commencer.
2: Bah tu dis deux choses dans le même principe peut-être maintenant mm-hmm. mais à l'époque il euh, y avait peu de choses euh, qui, qui se passaient dans déjà un space opéra dans mm-hmm. dans l'espace et un bah à l'époque c'était vraiment un ovni. Maintenant si on regarde maintenant on voit plus de choses qui peuvent, euh, enfin qui peuvent y ressembler. J'allais citer The One Android, mais dans, dans l'esprit entre guillemets pas du tout dans dans euh, dans sa qualité euh, ni rien. Mm-hmm. Après les personnages voilà de l'intelligence comme à dire non les personnages sont vraiment bien développés mm-hmm. et euh, euh mais que, là, Arnaud, c'est une honte de pas l'avoir vu. Après, moi, j'ai eu beaucoup de mal à me mettre dedans. J'ai dû regarder plusieurs fois le pilote pour pouvoir ouais. euh, vraiment, euh, vraiment est-ce rentrer que dedans.
1: Mais genre... est-ce que tu aimes la science-fiction, le space opéra À la base, Star Wars, à la base.
2: Ah bah oui, oui, oui carrément.
1: Oui. Je parlais plus à Elvire là, puisqu'elle a pas aimé. Ah, je d'accord. sais que je sais tu aimes ce genre d'univers, donc je pense que tu fais de bonnes chances d'apprécier la série, mais... Et El- Elvira, je sais pas si tu aimes ce genre de, d'univers ah, mais
2: J'ai aimé la série, mais à la base, c'est pas mon univers de prédilection. Donc, c'est pour ça que j'ai eu du mal à rentrer Peut-être. dedans, surtout.
3: Mais, c'est... mais, mais
2: je veux une fois qu'on est dedans, on nous... même c- 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 ceux qui aiment tout ce qui est science-fiction, un peu SF, ils vont aimer parce que c'est présent. Mais il y a aussi tellement de, de développement psychologique des personnages que même si on n'est pas adepte de ce genre, on, on-, on trouve son compte, mm-hmm. au final. Donc, c'est vraiment euh, temps j'ai... pour tout le monde.
3: Et une
1: belle réflexion derrière avec euh, sur les sur tous les personnages, ils, ont, ils apportent tous euh, quelque chose en particulier. C'est pas juste des clichés comme on peut en voir dans plein de séries. Et puis, Wedden a quand même fait un gros pari, c'est de mélanger de l'anglais et, de, et du mandarin, uh-huh. parce que pour, dans cet univers-là, dans ce futur-là, euh, les, les deux les deux disons, pays euh, qui euh, gouvernent c'est euh, un pays anglophone un pays Enfin une société anglophone Et, euh, et asiatique mmh. Et du coup en fait la langue de la série mélange De l'anglais, principalement de l'anglais Avec quelques mots en mandarin Surtout les insultes, les insultes sont souvent du mandarin Parce que justement ils n'ont pas le droit d'utiliser les insultes en anglais Donc genre ils remplacent un fuck par, un, par Une insulte en mandarin D'accord. Donc, C'est souvent assez, assez drôle Et souvent bien amené Sans sans ce soit ridicule Il y a vraiment une utilisation super euh, intelligente De certains personnages comme Inara qui est une prostituée, mais mm-hmm. c'est pas une prostituée, genre, elle avait que ça à foutre de sa vie, et elle est tombée dedans quand elle était gamine, donc je ne sais quelle connaît on peut, on peut entendre. C'est vraiment, c'est un, dans ce, dans cet univers, c'est un choix de vie. Il y a toute une,
2: euh... C'est un peu une gaïcha.
1: Ouais, c'est, il y a, il y, y a une, c'est une profession, en fait, c'est une profession comme une autre, c'est un, une sorte d'art de vivre même, en quelque sorte, il y, a, il y a une école pour ça, etc. Et c'est un personnage qui ne se laisse pas battre, c'est pas un genre de personnage qui, qui est une prostituée du coup bah tout le monde passe et puis elle s'en fout elle, elle, elle vraiment il y a vraiment une réflexion autour bah de, comme dans toutes les séries de Whedon autour de, de la femme euh, de, du féminisme etc c'est vraiment mm-hmm. une série qui prolonge encore plus toutes les thématiques de Whedon et okay. c'est aussi assez sombre aussi dans ces thématiques parce que ça parle et il y a l'un des plus grands ennemis de dans cet univers là c'est, euh, c'est des c'est des c'est je crois qu'ils s'appellent c'est des euh, c'est des aliens qui sont devenus complètement enfin pas des aliens des, des des humains qui sont devenus complètement tarés et qui euh, qui ont n'ont plus rien à foutre de la vie humaine et qui massacrent tout le monde qui deviennent cannibales qui veulent tout ce qui bouge etc et c'est et ça traite de thèmes assez sombres qu'on a du mal à cro- on a tellement du mal on a tellement jamais vu ça qu'on a du mal à croire que ça a pu être diffusé sur un étoile c'est assez sombre en fait, c'est, c'est des choses qu'on pourrait voir dans des séries aujourd'hui, mais en 2002 c'était impossible de voir ce genre de choses. Et la Fox a maltraité la série parce que le pilote était le dernier épisode diffusé par exemple.
3: Ah
0: d'accord. Oui. Ok. Bon, de toute façon, c'était dispo sur Netflix, donc je me laisserai sûrement tenter.
3: Hein, de toute Et façon. puis
2: après, il y a des acteurs aussi. Il y a vraiment un, un très bon casting avec Nathan Fillion que j'aime pas dans d'autres séries, mais que là okay. j'aime beaucoup. Il mm-hmm. y a Gina Torres, il y a Alan Tudyk, Morena Baccarin, West West Summer Glow, qu'on va revoir, dans, qu'on voit dans d'autres séries de Wedon. Mm-hmm. Donc il y a vraiment un très très bon casting aussi.
0: Ok. Et alors les comics du coup, parce que maintenant vous m'avez a priori donner envie de, de me lancer, donc je verrai ça sur Netflix prochainement. Et alors, les comics, du coup, comment ça se passe
2: Alors, pour les comics, il y a eu pas mal d'histoires. Hein, de... Il y a huit histoires qui ont été publiées à la, suite, à la suite du film, à la suite de la série du film, euh, donc elles ont, je, il me semble, en tout cas pour les premières, elles ont toutes, quasi toutes été coécrites par Joe mm-hmm. Euh Donc il est resté là, il est resté oui pour, le, pour les comics. Donc la, la première c'est Those Left Behind, et en fait euh, ça se passe entre la, entre la fin de la série et le film. Donc c'est un pour but de relier les deux. Ouais. Donc pour ce, euh, comment dire. Parce que forcément, vu que ça a été annulé, il n'a pas pu tout dire dans dans dans, dans la dans série sa saison, et ouais. dans sa saison. Donc là, on, on relie les deux. Il, me, il s'est pareil pour euh, pour the, la deuxième série, c'est The Better Days. Euh, là aussi, c'est entre le fi entre la série et le film. Mais avant la, la première histoire publiée en comics, quand même. C'est, faut, faut, faut suivre un peu. Il euh, y après on a et après, il me semble que c'est juste des, des one shot. Il y a the Other Half, c'était juste huit pages. Mm-hmm. Euh, pareil pour Float Out, c'est un one shot qui a été publié. Donc la première ça a été publié en 2005, après la deuxième en 2006, euh, la The Other Half c'est en 2008, Float Out en 2010. Euh, pareil un autre one shot c'est de, de Tale, parce qu'il y a un il y a un personnage qui est un pasteur et là c'est vraiment pour euh, pour euh, savoir plus sur ce personnage dans la série. Euh, après on continue avec Dawn Time. C'était en, 2000, en 2010 aussi. C'est pareil un One Shot, c'est une tranche de vie, une journée sur, sur le vaisseau. Donc, une tranche de vie. Après, il en reste deux. Donc, It's Never Easy. Pareil, mm-hmm. un One Shot, pas vraiment de, de lien avec le film, pas une, pas une continuité. Et le dernier, lives leave, on the Wind. Et là, c'est une mini-série en, en six épisodes qui a été publiée à partir de janvier 2014. Et là, là, on revient après les événements du film. Donc là, il y a une petite euh, continuité, mais ça a été écrit par Zach Whedon, qui ouais. est de la famille, je pas son frère. Son frère. Euh, Donc, a priori de contre, la famille. A priori de la famille, je pense... <rire> Et là on, on... donc il y avait les deux premiers euh, les deux premières histoires qui se passaient entre le, la série et le film et à la fin avec la dernière lives on the wind on se... on est après après ouais. le film. Okay. Par contre, il y a eu il eu certaines critiques euh, autour de ces comics, c'est ceux qui ne connaissent pas la série ne peuvent pas comprendre.
0: Ah, bah, de même... toute façon, après c'est presque pareil aussi pour Buffy si on veut regarder la saison 8 9 10, enfin voilà.
2: Mais il y, y a vraiment pas de point d'entrée euh, donc si vous n'avez pas regardé la série euh, ou le film, film parce que c'est en une...
1: ouais, même temps quand tu regardes la suite d'un film d'une série en comics il y a pas vraiment d'intérêt si tu ne connais
0: déjà pas l'univers hein. oui c'est déjà quelque chose qui ah, reste oui, à, oui. à une niche entre guillemets quoi c'est pas quelque chose qui va être grand public on s'en doute oui,
2: mais c'était euh, voilà c'était pour la réception qu'a eu les comics mmh. c'était bien pour les fans mais c'était pas c'était pas viable pour le grand public quoi. Ah, oui bien sûr ouais. Ouais. pour ceux qui n'ont pas vu euh, mmh. pas vu la série et ça a été de publier chez Dark Horse ouais tout ou est, est chez Dark
0: Horse ouais. tout ouais. ok euh, il reste encore une série à traiter euh, pour cette première partie euh, évidemment encore de Joss Whedon que c'est le thème de cette première partie et Elvire tu vas nous parler donc de Dollhouse
2: Dollhouse ça c'est vraiment une série que j'ai euh, c'est euh, que ma que série préférée de, de Whedon mais je n'ai pas vu moi que je ne l'ai pas vu
3: à <rire> ah, Chacun à son tour <rire>
2: Alors Dollhouse, euh, comment l'expliquer Vu que je la connais, j'ai du mal à, à l'expliquer. Donc on est, on est pas, on est pareil, on est dans un, une sorte de futur, on va dire. C'est, elle est pas future très futur proche, euh, futur proche quand même, parce que c'est, c'est, ça pourrait être euh, de notre être réalité, quoi. mais ça, ça reste de la science-fiction. Donc en fait, on, on rentre dans un centre appelé Dollhouse, où euh, où ils utilisent des personnes. En fait, ils effacent leur personnalité propre et ils rentrent des personnalités et ils les vendent à des personnes pour utiliser ces euh, donnant un exemple, si vous avez besoin de de quelqu'un pour euh, pour c'est le pour être une cold girl, vous allez à Dollhouse, vous demandez quelqu'un avec cette personnalité, ils injectent cette personnalité dans le dans le corps dans un corps vide en fait vidé mm-hmm. de sa personnalité d'origine et vous pouvez utiliser la la Dollhouse, la la poupée comme vous voulez. D'accord. Donc c'est ça, c'est ça le, le, programme. Euh, le, le programme, le programme. C'est concept. ça le, le principe de l'émission, ouais. le concept de l'émission. Mais euh, ce qu'il n'avait pas prévu, c'est qu'en fait, euh, c'est pas forcément possible d'effacer totalement la personnalité d'une personne. Et mm-hmm. peu à peu, au fil de la saison, on voit que ce qu'ils pensait être des coquilles vides gardent quand même une certaine humanité et, se rapp- et peuvent avoir des, des réminiscences de, de ce qu'était leur vie avant et donc okay. se rendent compte qu'ils sont euh, des esclaves et, euh, et donc ça part sur ce posti- postulat là que euh, comment dire est-ce que, est ce qu'elles vont se rendre compte de ce qu'elles sont si elles se rendent compte qu'est-ce qu'ils vont faire pour euh, pour lutter contre cette organisation qui les euh, qui les qui les a réduits à l'état d'esclaves en fait
1: et surtout il y a un personnage Echo qui se souvient de toutes ces tu peut un peu se souvenir de toutes ces personnes. De, 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 de c'est c'est émis, on va dire,
0: ouais. OK. okay. Voilà, Alors, quoi, c'est, ça, ça. Ouais, c'est assez intéressant. Donc, voilà, ça, ça, ça.
2: Mais heureusement elle a été annulée, aussi. Comme, euh... Oui, parce
0: que je vois, la diffusion a été assez courte, elle a duré à peine un an, donc il y a quoi, une c'est saison ou de... 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 Deux saisons. Deux saisons.
1: À cause de la Fox, encore. Encore la Fox. Ah, fois, bah c'est...
0: décidément.
2: Alors, il lui a donné... Il y... y a eu une espèce de vraie fin, quand même. Ça se coupe pas comme ça, mais voilà, il y a fait la saison 2... Euh... Enfin, il il savait qu'elle allait être annulée, donc il a fait un truc, mais ce n'était pas son plan, son plan au départ. Donc, il y a une espèce de petite fin, mais euh... c'est, c'est, voilà. ouais. c'est ouvert. Voilà. C'est, euh...
0: Et alors, du c'est... coup, est-ce que, est-ce que les comics prolongent ça et proposent quelque chose, une espèce de conclusion Ou est-ce que ça n'a rien à voir C'est la suite, oui.
2: C'est, c'est suite. un peu la suite, mais je ne sais pas s'ils proposent une espèce de conclusion. Ça se passe après
3: mm-hmm.
2: la série après, je peux pas trop en dire, parce que sinon, je spoil la fin de la saison 2. Mais, euh, non, ça merci. se passe après. <rire> voilà, on va ça se passe donc après un événement qui est eu, dans la saison 2. Et, mais c'est, donc, c'est une mini-série en cinq parties, qui a commencé mm-hmm. en juillet 2011, toujours chez Dark Horse. Donc, voilà, ça reste une mini-partie, une donc c'est pas assez non plus pour vraiment conclure. En... On mmh. fait un truc, mais voilà, ça reste dans la continuité. Après, jusqu'à quel point, j'ai pas, j'avoue, je n'ai pas regardé, j'ai pas lu ces comics-là. Euh, il s'appelle Epitaph, donc, si, si, comment, si ça, ça a un rapport avec son nom, normalement, ça devrait donner une certaine fin. Mmh. Mais voilà.
0: Ok. Bien, donc, euh, ouais, c'est une série, euh, du coup, assez courte en, en comics, encore plus que la série TV elle-même, donc, bon, c'est, du coup, la, la lecture est rapide. Ok, bon, bah je sais ce que je dois regarder maintenant dans, oui. les, dans les prochains mois. On va commencer par Firefly et puis on continuera avec Dollhouse. Dollhouse
2: est plus euh, accessible.
0: Ouais. Ok, pour ça, je me laisserai tenter par les deux. Hein. Weddon est quelqu'un que, 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 voilà, que j'apprécie plutôt. Donc, que, que plus accessible, avec, je suis pas sûr. Que ce soit dans ses écritures de comics, dans les séries qu'il propose en général.
2: Bah, ça, ça, je... demande, ça demande moins d'efforts pour rentrer dans l'univers, quand je dis plus accessible.
1: Bah Non, parce qu'en fait, les cinq premiers épisodes, c'est des stand-alone qui développent absolument rien de l'univers. Donc ça
2: c'est dur, on c'est pas très intéressant dire, vu que ça je, je parle pour quelqu'un, mais bon, on ma difficulté, c'est suivi, vrai que si on est pour Fire... quelqu'un qui n'aime pas, là on est au oui. moins dans une réalité qui nous est plus proche, je oui, veux dire. Dans Firefly, c'est, c'est, c'est sûr, vrai oui. que vous m'avez
0: parlé d'une guerre ah. civile, machin, tout ça, enfin de choses qui, qui ont l'air assez... Enfin, ça se situe dans un univers qu'il faut appréhender, je pense. Donc effectivement, oui, euh... ce qui se passe euh, au 26ème siècle, donc, oui. euh, forcément, c'est on ce ça se après la
2: guerre civile, on nous explique, on voit pas vraiment, mais on nous...
0: Il y a quand même un effort à
2: faire. Ouais, un petit effort à faire. Ouais. Okay. Mais après, pour continuer... Alors, c'est pas dans le conducteur, mais euh, pour continuer sur euh, Joss Whedon, il y a aussi, je sais pas si vous connaissez, Dr. Horrible single a Blog. J'avais
1: non. un onglet d'ouvert. Hein.
3: C'est, c'est, c'est une mini...
2: Alors, c'est ça, c'est merveilleux. C'est une mini-série euh, de, de, Joss, de Joss Whedon. Et sous, surtout, c'est sous forme de comédie musicale. C'est okay. une web-série. C'était, c'était réalisé pendant la grève des scénaristes pour prouver un peu qu'on pouvait faire des bonnes séries malgré euh, bah, pas forcément de besoin de moyens. Mm-hmm. De... Et donc euh, c'est euh, c'est le combat entre deux super-héros avec Dr Horrible et Captain Hammer. Dr Horrible est joué par Neil Patrick Harris et euh, Captain Hammer par Nathan Fillion. Ça va Et il y a aussi Felicia Acteur. Day mm-hmm. qui joue euh, la girlfriend, bah, la girlfriend de Captain Hammer. Et, euh, et c'est, c'est, c'est juste magnifique. Les, 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 ça vous reste dans la tête les, les chansons. Et si j'en parle, c'est parce que il y a aussi une suite, euh, un développement avec euh, des, des comics, bon pas pas beaucoup, euh, il me semble. Euh... Non, bon, c'est c'est
1: des tout... petits trucs, de, de petits trucs pages, comme hein. ça
2: écrits par le frère de de, de Joss Whedon. Mm-hmm. Et euh, mais, mais voilà, il fallait citer la, la série parce que c'est vraiment une petite pépite. C'est très très, très court. court, il n'y a que 3 épisodes et ils durent 20 minutes chacun, je crois. Qu'il okay. y a un truc.
0: Ouais. Ça doit et durer euh...
1: maximum une heure.
0: Alors entre le concept et les castings, je, j'avoue que tu, tu as réussi à m'intriguer là.
2: Ah, oui, oui. Ah,
1: c'est, oui. C'est magnifique.
0: Donc pourquoi pas Bah écoutez, ça m'en fait que de plus, hein. c'est pas grave, j'ai, j'ai déjà peu de choses à regarder en ce moment. Donc. C'est qu'une heure. De voilà, non mais
2: c'est... ça, ça, ça se regarde sans fin. C'est... Ok.
0: Bon, bah alors, ok, ça marche. On est arrivé au bout de cette première partie des, des donc cinq séries euh, de Joss Whedon qui ont eu un prolongement euh, ou une vie parallèle en comics. Euh, on se retrouve euh, dans le courant de l'été Pour une deuxième partie qui sera consacrée donc Aux séries qui sont terminées à la télé Et qu'a priori on ne devrait pas revoir Même si certaines ont eu des, des rumeurs de retour euh, Séries qui d'ailleurs devraient rappeler de, de, de bons souvenirs à ceux qui ont connu l'époque de la trilogie du samedi euh, Et puis on se retrouvera en fin d'été Cette fois en fin de mois d'août Pour une troisième partie qui sera cette fois consacrée Aux séries qui sont toujours en cours de diffusion Et qui vivent en même temps euh, Une histoire en comics Ou alors qui vont faire bientôt leur comeback D'ici là, bon été, bonne série, et puis bonne lecture de ces prolongements en comics. À bientôt Salut
3: Salut